0: Krisztus a jövőnk. Ezt a rövid, de határozott üzenetet választották a szervezők a közelgő Magyarországi Pápa látogatási elmondatául. A katolikus egyházfő április végén három napot tölt Budapesten, melynek során találkozik az elesettekkel, a nélkülözőkkel, menekültekkel, az egyház és az állam képviselőivel, az ifjúsággal, jezsuita rendtársaival, és reményeink szerint a kosottéren téren bemutatandó ünnepi által az egész magyar néppel. De mégis mit várhatunk egy ilyen látogatástól? Hogyan érdemes erre készülni? az biztos, hogy jó, ha tudjuk, ki érkezik hozzánk. Ennek apropóján most Horváth Árpád és Koronkai Zoltán jezsuita tartjákkal beszélgetek Ferenc pápáról, az ő személyéről, tanításáról, természetesen a közelgő látogatásról is a 777 podcastjében.
1: Miért pont ide, vagy miért jön harmadszor is ide hozzánk? Ö, több oka lehet. Ö, az egyik ilyen személyes dolog szerintem az, hogy ő tehát mi nagyon ö, nagy benyomást tettünk rá két évvel ezelőtt a hősök terén. Talán a hallgatók is emlékeznek arra a, ö, arra a megnyilatkozására, amikor egyszer valahonnan tért vissza, és az előtte álló utakról kérdezték őt a repülőben, ugye szokott repülőben interjút adni, és akkor mondta, hogy ja igen, igen, Magyarországra is megy, de hogy igazából nem Magyarországra megy, hanem a, az eukarisztikus kongresszusra megy. És akkor ott valami olyasmit mondott, hogy valahol a város szélén három óra, és aztán ő megy tovább és ő ezt valahogy úgy képzelte el, azt gondolom, hogy igen, valahol a város szélén, és akkor úgy behozták a repülőtérről ugye a hősök terére, és a szépbűvizeti múzeum volt a sekrestje, és, és amikor kijött a múzeumból, gyönyörű verőfényes napsütés, és hát több mint százezer ember a téren, és ez a Covid járvány után először volt, tehát két év után először volt, hogy ő újra ilyen nagy tömeg előtt volt és a magyarok fogadtatása úgy a közéletés és egyházi személyiségeké, úgy a kórus, az a hatalmas kórus, ami ott volt, meg az emberek, meg a cserkészek, ahogy ott, eh, ahogy ott eh, ugye a segítettek látványosan ugye az uniformisukban, a, az esemény lebonyolításában, hát szerintem itt teljesen levetük őt a lábáról. Tehát volt egy, van egy ilyen személyes, hogy, hogy de ezek a magyarok, ez egy nagyon jó emlék ki, és én ezt nem tudom, de nyilván ez, ez nehéz így megfogni, vagy ennek nincs írott nyoma, de és szerintem őt restelkedett magában, egy kicsit ismerve őt, hogy, hogy ő, hát ő nem a város szélén volt, meg ezek a magyarok tényleg fogadták, szerették őt, és aztán elment három napra a Szlovákiába, és akkor úgy mondogatta, hogy majd visszajövök, majd visszajövök, és hát szaván fogták a, az állami vezetők, meg gondolom az egyháziak is, és ez is benne van. De most ezen túl vagy emellett ez nagyon jelentős szerintem, de hogy azért van szerintem egy olyan dolog is, hogy ő, és már tíz éve itt van Európában, ami világegyházunknak a vezetője, és ő ő jobban kiismerte magát itt, itt az európai viszonyokat, a politikát is gondolom, és nyilván én nem akarok itt most napi politikai célzásokat tenni, de ő sok olyan dolgot lát a mi közéletünkben, ami amit ő bizony, pedig ez ránézve sok szempontból kínos, fölvállal. Például a család fontossága, tehát a családról beszél, és ez nem menő így a mainstream, azt kell mondjuk a mainstream európai ö, jelenlegi diskurzusban, de például a családnak a, a fontossága. Aztán ő azért árnyaltabban látja most már akár a menekült kérdést, és hát nagyon árnyaltan látja a szomszédunkban dúló szörnyű háborút
0: is. Említetted már, Árpi, hogy kétszer már találkozott a magyarokkal, egyszer Csiksomjón, egyszer pedig az Eukarisztikus Kongresszuson. Na most azokhoz képest mennyiben lesz más ez a mostani találkozó? Hát az
2: hiszem, hogy jelentősen más, hiszen most kifejezetten Magyarország meglátogatása a cél, és ennek megfelelően fog készülni a beszédeiben. Ilyenkor azért mindig a pápai útak előtt van egy komoly tanulmányozása az adott helyzetnek, országnak, egyháznak, kultúrájának, tehát egy csomó ember a pápa körül dolgozik és segíti abban, hogy hát megfogalmazza azt az üzenetet, ami mindig azért egy, egy adott közösség, adott nemzethez szól, és annak a sajátos hát viszonyaihoz, egyházi helyzetéhez alkalmazkodik, és hát ennek a helyzetnek hirdeti meg így az örömhírt. Tehát ilyen értelemben azért persze a... a a kongresszus végén mondott beszéde is nyilván egy nagyon azért a helyhez alkalmazkodó beszéd volt, de, de itt még inkább azt gondolom,
0: hogy a mi viszonyainkra fogja hát az üzenetét alakítani. Ti majd, mint Jézsuit a rentársai a pápának, személyesen is fogtok vele találkozni, de már ezt megelőzően is tehetett rátok különböző alkalmakkor benyomást a Szentatya személye, akár a távolabbról, akár a közelebbről találkoztatok vele. Föl tudtok-e idézni egy-egy ilyen pillanatot, mi az, amikor úgy megérintett valami belőle, vagy amikor tényleg úgy valamilyen értelemben közel kerültetek hozzá?
1: Nem végig beszéltünk Benedek pápáról, én őt többször találkoztam személyesen, akkor beszéltünk erről, meg több könyvét is olvastam, mégis azt érzem, hogy Ferenc Ferencpapet jobban ismerem, és azért nem jobban, mert jezsuita, és én is jezsuita vagyok, és mi jezuiták nagyon különbözőek vagyunk, így karakterbelileg, egyéniségileg, így a színezete az egyéniségünknek nagyon különbözőek vagyunk, és ezt a mi rendi szellemiségünk, a nevelésünk, az támogatja is így a, a saját, nyilván a közösség fontos, de a saját értékeinknek így a Csiszolását, kibontását. De van bennünk valami közös, és ez a, ez a lelki gyakorlatos. Szent Ignácnak a lelki gyakorlatos szellemisége, ez mindannyiunkat átjár. És Ferenc pápa, igen, ő ezt hozza, ő, ő pápa lett, tehát ő ő, ő Jezsuitaként lett pápa, nyilván ő, a rend nem áll fölötte, ő, ő a mi pápák, úgy van nekünk is. Erről mentek ilyen összeesküvés minden, ez butaság, tehát ő nyilván több, mint Jezsuit ebben a szereben, de az egész szavajárását, sok gondolat, ami kifejezetten Jezsuita nyelvezetből bekerült a világegyház használatába. És és önmagában az, az a nagyon eléggé komoly váltás Benedek után, euh, amit, amit ő hozott, hogy ezt, ezt nagyon jezsuit, hogy a Benedek a mustármag reménye, a visszaszűkülő egyház és a szent igazak, és megőrizni a hagyományt, és a világ, és mi. De egy, egy jezsuita nem gondolkodhat így, mert egy jezsuita, ugye a lelki gyakorlaton a második hét Krisztus megy megváltani a világot. Melyik
0: zászlóal? Hát a... és onnan is jön, bocsánat, hogy várj, jön, de ez az... is egy óriási Közömség, hogy tehát a, bennedek nyilván mást, abban a kultúrsozialis közegben más is érzéket, tehát meg Bajorország, é. meg Európa, Ferenc pedig jön a dinamikusan a kereszténység, valóban győzelmet arra Dél-Amerikába, de egy teljesen más egyháztartomány vagy egyháztart szervezeti egységből értékelik, hogy ilyen
1: Teljesen rá, mind a kettő legitim egyébként. Hogyha valaki járná Bajorországot, tudja, hogy minden kis kupac tette, ott egy Benedek kolostor, és azok a Benedek kolost, Bened, Benc és kolostorok ezért azért alakultak meg ott a népválláson, várak voltak, mint Pannonhalma. És ez a kép ott van, szerintem Rátsinger nem volt Bencés, tehát bajor uh -huh. és Benedek létvette föl, nem véletlenül. De a Ferencpápa az a, a, az egész világ lett. És ezt e, sokan nem is értik, vagy félre értik, hogy most mit e, nem túlzottan nyitotta ő esetleg a más vallásúak felé, meg a... De Ferencpápa elérte azt, hogy ma ebben a világ, ezen a világon Nincs még egy ember, akinek ilyen globális tekintélye lenne a nem keresztények körében is.
2: Itt számomra, ami úgy megérintő volt Ferenc pápában, tehát én nem találkoztam sosem vele személyesen, de így az írásain keresztül, meg a beszédeink keresztül hát szólított meg, már kezdettől fogva, tehát ahogy az első ilyen megválasztása után még, még a beiktatás előtt azt hiszem vagy utána, már nem is tudom, hogy volt egy. egy egy helyi egy Vatikán melletti kis plébánián beszélt, és ahogy ott az embereket megszólította, amilyen egyszerűen szólt, és amilyen lelkesítően. És aztán amikor az első saját nagyobb írása megjelent az Evangélium, hát ez, az nekem nagyon ö, sokat jelentett, megjelent ma is. Én azt gondolom, hogy ez az írás az ő, hát, mint egy programja, ami persze nem egy, egy abszolút eredeti alkotás, ezt ő maga mondja, hogy a hatodik pálnak, az Evangélium Nunciandi, meg a, a Dél-Amerikai Egyháznak a nagy dokumentum, az a Párecidai dokumentumnak egy ilyen kombinációja. És hát a, a, ennek tényleg a közepe, amit Árp is mondott, egy egy missziós egyháznak a képe. És a, az ő egész felfogása, én azt hiszem, ahogy a Péteri szolgálatot is betölti, hát ez a mélyen azért a, az ő Jezsúlyt a szerzetesedítéből fakadóan egy, egy ilyen evangelizáló hát tűzzel, meg lelkesedéssel, meg célnal való működés. És, és tényleg, ha <kül> arra gondolok, hogy Ferenc milyen módon akarja az egyházat megújítani, akkor hát ezt ő maga írja ebbe a dokumentumába, hogy olyan reformot szeretne, ami az evangélizációt célozza. Tehát, hogy a, a Jézusba vetett hit az annak a terjedése, az segítse elő az egyháznak az összes hát szervezete, intézménye, tagja, és hát mindenki legyen missionárius tanítvány, ez annyiszor úgy előjön a, ebben a dokumentumban. Úgyhogy én, én erre nagyon tudok rezonálni, és és tényleg, hogy ez egy teljesen más felfogás azért, vagy hát egy más lelkiség, hogy most kicsik vagyunk, kicsit ilyen bunkermódon gondolkodunk, védekezünk és tartsunk össze gyerekek, vagy hogy Jézus feltámadt és menjünk, hirdessük és ne féljünk, és ne féljünk attól se, hogy ez így is fogalmaz, hogy hát, hát összepiszkoljuk magunkat a világ utcáin, tehát hogy hogy, hogy ebben benne van az, hogy igen, hát gyarlóságok vannak, meg, meg nyilván ha ebben a közegben él az ember, ami a világ, akkor, akkor ez oda-vissza hat, és hogy, hogy valamilyen szinten be is piszkolódhatunk, de hogy mégse, mégse az legyen az ideálunk a teljes tisztaság a, a bunkerban, hanem inkább menni, hirdetni a, az evangéliumot, és, és vállalni ennek, hát nyilván vannak kockázata is, amit még nagyon hangsúlyoznék, Hát az a Jézus személye, tehát hogy ő mindig, a, vagy rengetegszer nem, nem ilyen nagyon elméleti dolgokat mond, meg az egyház tanítása így, akkor úgy, meg, hanem, hanem Jézus. Tehát, hogy Ezt a az, az elősülteságából is. Hát ha, igen, igen, nem tehát nem. Hogy a, a lelki gyakorlatos könyv az ugye Jézus életének a szemlélése, tehát nagyon erős ez a vonal, meg hát a Ferenc, ugye nevet választ Ferencet válaszza, akinek, Ugye az az egyik elmondat, hogy Evangélium színek losszá. Tehát, hogy az Evangélium mindenféle hozzátétel nélkül, a kisebb testvérek regulája is ez, hogy élni az Evangéliumot. És én azt hiszem, hogy Ferenc pápában ez a, ilyen értem a Ferences lelkiség vagy lelkület is ott van, ami egyébként nagyon rokon azért a mélyes újta látásmódunk, hogy, hogy az Evangélium Jézusa alapján megújulni, meg alap, őt, őt a figyelem középpontba helyezni.
1: Talán még azt fűzném ehhez, hogy igen, ahogy mondta, hogy a missziós egyház értisztus föltámad, és hogy gyerünk, és, és bátorsággal, és nagy hittel, hiszen nem csak rajtunk áll a dolog, hanem összepiszkoljuk magunkat, de a tisztaság az a lélek tisztasága, majd az Isten gondoskodik arról, hogy, hogy, hogy meg is tisztuljunk ad kegyelmet. Tehát ez nagyon szép, de ehhez még azt fűzném hozzá, hogy és ezt sokan a szemére vetik ö, neki, hogy ő, ő teljesen, vagy totál ellentmond annak a ö, jezsuitákkal szembeni előítéletnek, pedig ő is jezuita, hogy a jezsuit, egy konspiráció, tehát megnézed az Oxford értelmező szótárba, hogy mit jelent az, hogy jezuit, de a, az idegen szavak és kifejezések szótárában, Bakos kergely félében is, hát a jezsuit az ármánykodó, az ördöggel is összepaktál azért, hogy eléri a célját, a célszentesíti az
0: eszközt. Titkos hálózatok. Igen, Igen.
1: ugye Dostoyevsky egész elmenően, ugye, hogy, hogy a királyok gyóntató, és akkor összefognak, hogy hatalma Na, Ferenc pápa ezt a jezsuita képet totál elrombolja, sőt, annyira túlmegy rajta, hogy őt nem nagyon érdekli a diplomácia. Őt, 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 igen, menjünk, hirdessük az evangéliumot, legyünk, ne féljük attól, hogy bőszepiszkoljuk magunkat, de hogy mit fognak mondani azért, hogy ő lesz, letérdel a dél-afrikai, tehát valóságon a dél-szudáni államelnöknek megcsókolni a, a lábát, hogy hagyják már abba azt a háborút. Véged független lett dél-szudán, és... és, és keresztény többségi ország lett, és a keresztények a függetlensége óta ölik egymást, hagyjátok már abba. Ő, ő, ő egyszerűen azt érte, hogy tehetetlenség, és valamit tennie kell, és valami, és az a gesztus ebből született, és, és ez nem egy diplomatikus gesztus. Tehát ő mindent bevet úgymond, ezt, hogy, azt, hogy letérd letérdel a földre a fehér habitusában, tehát, hogy, 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 hogy személyes síkon, elsősorban személyes síkon akarja, hogy Zoli mondta Jézusról beszélve, Jézus megérint bennünket, és, és, és menni előre is hír így a, a, hát a, a az evangéliumot, a missziós küldetésünket megélve, és hát a diplomáciában a Vatikán, meg a szóval hát, nyilván nem panaszkodnak ezek a körök, de azért hát, nem könnyű dolgok van, amikor bizonyos gesztusait, megjegyzéseit, mondatait hát úgy kontextusba kell tenni.
0: Majd Ferencvápa tanításának egyes aspektusaira külön-külön kitérünk, de előtte hat kanyarodjak annyit vissza, hogy Hát egy embert nagyon jól meg lehet ismerni az ő szavain, az ő tanításán keresztül. És Ferenc Pápát tényleg érdemes olvasni de hát azért talán a primér módja a megismerésnek az csak az, ha valaki szemtől szembe áll vele. Hát Árpi, neked ez megadatott erről egy pár szót, mondasz, hogy milyen volt ott lenni a pápa közegben? Milyen az ő kisugárzása a jelenléte?
1: Én májusban találkoztam vele, amikor így először kezdett így tolószékben megjelenni a nyilvánosság előtt. Hú, ez egy nagyon nehéz lépés lehet egy számára. Mert ő egy, remélem nem veszik a hallgatók ezt rossz néven, de ő azért alapvetően egy ilyen Hát igen, egy ilyen macsó nagyapa. Tehát ő az, egy, erő, tehát azt, hogy ő törékenyen, hát ő sose beszél arról, hogy fáj valami, vagy... Tehát ő, ő, ő törékenyen látni, ő ez egy nagyon uh, nagy lépés volt, és akkor így rájött szerintem arra, hogy jé, hát így is működik a dolog, tehát ő így is lehet páp, hogy tolószékben van, és ő, ő nagyon pozitív volt akkor, föl fölvillanyozott, és tolták ott, és betolták oda a fogadott és, és olyan először láttam őt így, akkor is láttam, hogy így ezt így, így és viccelődött is róla, ez egy nagyon felszabadító érzés volt, hogy jó, akkor most ezt megléptük, most törékeny vagyok, öreg vagyok, de még, még hely, helyén van a fejem, és mondta is, hogy, hogy nem a lábbal, hanem a fejjel, kormányozzák az egyházat. Tehát, hogy ő így, ez, és én így találkoztam vele, és amikor egyenként odaléptünk hozzá, köszönteni őt, akkor mind mondtam a nevem is, hogy honnan vagyok, és mondtam, hogy hát árpád Horvát, Ungeria, és akkor magyarul szólt hozzá. Azonnal azt mondta, hogy Isten hozta.
0: Isten,
1: Isten. És és ez az nagyon megdöbbentett. És akkor, amikor mentünk el, ugye a találkozó után a Jezsuit a kulturális folyaratok főszerkesztőjét fogadta, én a szívújságot képviseltem, és akkor mentünk el, akkor megint mindenki lelkezelt vele, és adott kis sajándékot, rózsafűzért, meg könyvet, meg, és akkor ott megállt, és megkérdez, fogta a kezemet, és megkérdezte a többieket, hogy tudják-e, hogy miért beszélnek a mennyországban magyarul. És akkor, én nem hallottam, addig ezt, és akkor úgy mindenki olaszul kérdezte, és mindenki nézett, na, hogy mi van? A pápa azt kérdezi, hogy tudják-e, hogy miért beszélnek a mennyországban magyarul? Hát azért elég abszurd dolog, valljuk be. És akkor mondtuk, hogy nem. és akkor nem, Hát mert... Egy örök tart meg tanulni, mint a magyar nyelv. És akkor mindenki röhögött, és én így találkoztam vele, ilyen jó, jó kedély állapotban.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy említetted is, hogy ez ugye a Jesuit-a kiadású folyóiratok főszerkesztőjének a találkozója volt. Azért ez valahol egy ilyen nagyon bensőséges közeg lehet talán, hogy ilyenkor mennyire közvetlen veletek?
1: Ugye mindig, amikor elmegy egy országba, akkor akar a jezsuitákkal találkozni. Velünk is fog, a terbe van véve, így külön csak a magyar jezsuitákkal. És ilyenkor kivirágzik, és ő nagyon szereti a a, ezt a, ezeket a közvetlen találkozásokat. És tulajdonképpen volt egy kicsit ilyen kínos mozdulat is, mert ugye hát amikor vonultunk be ott azon a gyönyörű Vatikáni szobákon át, és akkor várjuk a, a Ferenc pápa az egyik előszobába, és akkor nézem a falon, figyelj! ez egy tényleg egy elgrékó festmény, tehát, ugye, tehát hogy csodálatos ez az egész múzeum, mert, hogy nem ott lakik, ő csak oda megy dolgozni, és akkor így egyik teremben, tudom, valamelyik arab sejk áll, a másikban valami egész iskola, ugye várnak, hogy fogadj, és akkor minket jezsuitákat fogad, és hát velünk volt több mint két órán át. És akkor többször úgy mondták neki, meg intettek, hogy óra, meg idő, tempó, meg... Érdekelte. Tehát ő annyi energiát ránk fecsérelt, olyan zavar, a meg kint órákat. Tehát, hogy azért ez, ez a nagy vonalusság jellemző rá. És hát talán annyit, hogy, hát amint említettem a korábbiakban, hogy ön ilyen a, igen, a diplomácia. Tehát ő olyanokat, ugye itt egy interjút készítettünk vele, minden a folyarat főszerkeztél, föltehetett egy kérdést, és ebből állt össze az interjú. És olyanokat mondott, hogy mi visszaküldtük neki, hogy biztos, hogy ezt mi lehozhatjuk. Hm. És ő átnéztett egy kis finomítás benne, és azt mondta, hogy igen. És hadd ne mondja meg, hogy melyik, de voltak folyóiratok, amelyek nem merték lehozni ezt az interjút vele, mert azt mondták, hogy nekünk nincs olyan apparátusunk, hogy a komment háborút <gül> kilétsük. Tehát, hogy ő olyan, ö, igen, tehát, hogy ő olyan bátran tud nyilatkozni.
0: Mennyire érződhet egy pápán, vagy mennyire üthet át az ő tanításán, az ő jelenlétén egy rendi karizma? Hogyan tudja itt a, az egyetemességet összehangolni egy talán mondhatjuk egy specifikációval? Vagy nincs ez csak egy látszólagos ellentét?
2: Hát ez minden embernél egy ilyen feszültség szerintem bármilyen hova tartozása vagy elő élete van, hiszen mindenki egy partikulális világból származik, akár most, ha József Ratzingerre gondolok, akkor a teológiai tanára, a Bajor professzor, a Német Egyház egyik kiemagasló teológusa. hát az is egy, egy, most a világegyház egészét nézve, főleg most már egyre inkább, egy periféria azért a, az európai világ, hiszen a, a katolikusoknak a többsége az Ázsia, afrika vagy latin amerikában él. Tehát, hogy. Na, hát én azt hiszem, hogy ez minden esetben, hát, egy, egy valós feszültség. De hát azért a jezsuita lét, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy azért hoz egy alapvetően egy, egy nyitottságot az egyetemességre, hiszen azért Nekünk tényleg arra van egy fogadalmunk a pápának való különleges engedelmesség, hogy ami szerint bárhova menni a világba, ha az evangélium hirdetésére bennünket a pápa küldés. Hát persze ez most nem minden héten szokott ilyen lenni, de maga mentalitásban ez ott van egyfajta hát egyetemes horizont, egy Jézsuita gondolkodásában, önmagában, tehát hogy a képzése során is egy abszolút nemzetközi kontextusba képződünk. Úgyhogy ilyen értelemben azért az ő Jézsuita specifikuma szerintem egy, egy pozitív, Hát hozzáadás, vagy egy, egy előkészítő tud lenni egy olyan egyetemes szolgálatra, mint a Péteri szolgálat.
1: Én annyit fűznék ehhez, hogy azt gondolom, hogy alapvetően ez elkerülhetetlen, hogy a, a saját egyéniségünk ö, ö, hát így ö, színezetei azok valahogy hogy tükröződnek a, a, azokon a azon a munkánkor, amiket végzünk, vagy intézményeket vezetünk. Tehát ez nem csak az egyházra jellemző. Mondjuk a miért van fehér ruhája a pápáknak? Azért, mert egyszer volt egy domonkos pápa, aki domonkosoknak fehér a ruhájuk, és akkor ő a domonkos ruhájában volt pápa, és a következő nem volt domonkos, de onnantól kezdve fehér ruhája van Aztán a pápáknak. hogy nem túl közismert. Nem túl közismert, ismert. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ott a domonkosok megtették a maguk hogy mondjam, a az egyházban eléggé markáns jelként a fehérség.
0: Hogyha kicsit a, a magyarországi látogatásához megint ö, kapcsolódunk, és egyben a tanításához is, akkor azt látjuk, hogy az hiszem, hogy a periféria az egy szó. Szóval, hogy elmegy a menekültekhez, a, az egészen szegényekhez, a sérültekhez, vakokhoz és a többi. Hogyan tudjuk összefoglalni ezt a periféria tanítását Ferenc Vápál?
2: Talán ez összekapcsolódik azzal, hogy egyrészt a találkozások kultúrája, ami nagyon sokszor előfordul a dokumentumaiban, hogy É, amit mondtál is, hogy, tehát, hogy nem elméletek, nagy ö, okosságokat volt kiindulva, majd levetítjük itt a konkrét valóságra a gondolatainkat, hanem ő találkozik emberekkel, találkozik helyzetekkel. Első útja Lampeduzára volt, ahol találkozik a menekültekkel, aztán Albániában megy egy nagyon kicsi országban, a katolikusok kisebbségbe vannak, ahova megy, fölkeresi a nyomornegyedeket, tényleg az idősekkel találkozik, a betegekkel találkozik, konkrétan emberekkel, megérint őket, megüleli őket, tehát, és, és hogy a, az utazásaiknak a, a, a célja az a nagyon sokszor tényleg a periféria, tehát nem volt Franciaországban, nem volt Németországban, de volt Albániában, meg van Magyarországon, tehát azt hiszem ez is egy Másodszor szempont, hogy, hogy, hogy ide jön, mert, mert bizonyos értem, mert mi tényleg periféria vagyunk, meg az ukrán háborúhoz megint csak közeli periféria, és neki ez egy lehet azt mondani, hogy részben a jezsuita létéből is fakad az, hogy elmenni a világ végére, hirdetni az evangéliumot, meg az intellektuális formációjából is fakad ez, mert hát Argentinában olyan hát gondolkodókkal volt kapcsolatban, akik ezt nagyon hangsúlyozták a perifériáknak a szerepét. Így a gondolkodásban is, hogy, hogy a világot meg tudja változtatni a periféria. hogy arra gondol, ugye egy, egyik Argentin gondolkodó mondja ezt a <kül> Hát gondolatsort, hogy, hogy megváltozott a világ az, hogy, hogy az új világot fölfedezték. Az, hogy Amerika, ami akkor periféria volt, abszolút periféria, hogy, hogy hajon fölfedeztek, hogy itt vannak tök más emberek, meg tök más földrész, egy kicsi, egy semmi Európához képest, a hatalmas nagy birodalmakhoz képest. És aztán ebből kinő egy új világ, ami, ami ma kormányozza most politikailag is, erőben is, ugye észak amerikára gondolok elsősorban, de hogy, hogy totál megváltozott a világ. Egy periféria, és aztán egy fordulatot hozott. És hogy, hogy ő neki ő nagyon hangsúlyozza, hogy, hogy oda menni a, a, a perifériákhoz, ott megérinteni, azt látni, hallani, és, és az megváltoztatja azt, hogy hogyan gondolkodunk a világról. És hogy ez kritikai ként is megfogalmazza a nagyokkal szembe, hogy hát a világ döntéshozói, azok hát nem látják a perifériákat, és nem érzik a politikájuknak a hatását. És, és az ő profétai kiállása mondjuk a szegények mellett, vagy akár azok a mondatok, hogy ez a gazdaság ő, amiért őt azért sokan kritizálták, hát az nem pusztán egy ilyen sokat olvasta a szociológiát meg a közgazdaságtat, hanem egyszer ott van Dél-Amerikában, ott nőtt föl, látta a nyomor negyedeket, látta azt a a hatást, amit a,
0: a globális kapitalizmus eredményez érintette. Igen, és én hogy ezt tegyük mér. helyre, hogy amikor pápa lett, akkor sokan jöttek azzal, hogy felszabadítás teológiája, ez valami kicsit ilyen pseudo-kommunista dolog. Pontosan ez micsoda, ez, ez tényleg ennyire hat rá, mert igazából mi Európában ezt nem is ismerjük, csak sokszor ez is egy olyan dolog volt, amit így sokan hozzávágtak az ő személyéhez. Ja, hát az egy hosszú történet ez a
2: felszabadítási teológia, csak annyit hagy mondjak először, hogy Nem kell most ami, ami nálunk volt a 30-as években, a kerkai foglalkozott most Igen. a kalottal, az gyakorlatilag az a felszabadítási teológia, előszobája volt, ami később Latin-Amerikában kifejlődött. az, hogy felismerték azt, hogy az evangéliumnak van egy társadalmi következménye, és hogy a szegények mellé kell állni, nagyon egyszerűen. Persze Latin-Amerikában itt többféle irányzat volt a felszabadítás teológián belül, volt a marxista hatású, ami tényleg azért a marxista osztályharc és harcos és erőszakos módon is kiállni a szegények mellett, de a felszabadítási teológiának a nagy ez egy nagy áram, ahol ott voltak olyan irányzatok, például a népteológia és ehhez van közel ergólia a gondolkodása. Azt pedig azt mondja, hogy, hogy igenis a szegények mellett kell állnunk, de fontos a vallásosság, fontos a népi vallásosság, és, és kiállni a jogokért, persze, de a harmónia. Nem, nem osztályharcot csinálunk, nem lövöldözünk, nem háborúskodunk, de, de kiállunk. Oda hallgatunk. Figyelünk. figyelünk is, küzdünk is, de nem erőszakoskodunk.
1: Nem hiszem, hogy Ferenc Pápánál ez tudatos, ahogy mondott Zoli, hogy ő nem azért cselekszik úgy, ahogy cselekszik, mert hogy nagyon így intellektuálsíkon átgondolta volna. Tehát nem hiszem, hogy ez tudatos nála, de ő tulajdonképpen teljesen ez a kortárs, posztmodernek is nevezhető, élet szemléletet, társadalom és világ hozza, a széttöredezettséget, és, és, és a margó a, a töredékeknek, a részeknek, a, a, az elsőre, félreelső részeknek a komolyan vétele, hogy az az egész képet megváltoztathatja. Ő társadalmi szinten és egyházi szinten ezt hozza, ami tulajdonképpen a posztmodern gondolkodás, egy nagyon menő gondolkodás. És és ő ezt képviseli hogy ő hisz, és tulajdonképpen a politikum és egyébként lehet, hogy a posztmodernek sőt biztos vége, de hogy a politikum az, tehát a mainstream gondolkodás, azok még maradtak egy ilyen fekete-fehér modernkori diskurzusban, hogy vagyunk mi az igazak, és van a másik, akit taposd el öld meg, bombász szét ő biztos a gonosz és Ferenc Pálpát ezt nem veszi be tehát, hogy Ferenc pápa, ez nagyon távol áll. És akkor azt is ugye, hogy Argentina valósága, hogy ott egy, egy őzsvítáknál így szokás, hogy a, valahogy az előjárók azok viszonylag fiatalok. Most a magyar rendtart, új úgy provinciálisra van, tehát ilyen 40-es éveikben vannak, ő is így volt, a, a jezsuita rendtartomány vezetője a Argentinában nagyon fiatalon, És ezek a fiatalok hibáznak is. Hogy valahogy a mégis a társaság kollektív bölcsessége úgy tartja, hogy nem baj a hibáznak, majd tanulnak is. És az idősebbeknek meg okuk van arra, hogy hát legyenek, meg nem tudom mi. És ő, ő, ő ott volt, vezetett egy rendtartományt egy diktatúrában és egy jobb diktatúrában. Ez megint egy bonyolult kérdés, hogy miért, meg ugye kommunizmus árnya belengte egész Latin Amerikát, és ezt nyilván ott bábáskodott a tőke, a kapitalizmus, az Egyesült Államok aktívan közbeszólt ezeknek a Latin Amerikországnak a politikájában. Tehát, hogy ez itt egy nagyon összetett kérdés, de ő biztosan látta azt, hogy az a hatalom, amely nem veszi észre a margót, nem veszi észre a perifériát, a szegényeket, az szükségszerűen embertelenné válik. És ő neki a, a, a feladata volt, ezt ő tapasztalatból mondta, vagy, vagy kristályosod ki benne, hogy az egyháznak, a jezsuitáknak mindig a szegények mellett kell állni, mindig azon kell lenni, hogy megértsük a margó, a, a, a perifériának a hangját, sőt, szócsövei legyünk neki, és ezt ő nagyon erősen hozza, és ez ott van a páposságában is. A másik pedig egy egész személyes dolog, az pedig én szerintem Ferencpápa egy megtört szívű ember. Ő neki nagyon megtört a szíve, a sok fájdalom láttán, a sok uh, igazságtalanság láttán. Ő nagyon, ő nagyon látott, uh, hogy mondjam, látta az embereket, hogy a bűn rabjaivá válnak, és ő szereti a bűnöseket is. Ő szereti a bűnösöket. Ő ö, 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 nem, nem, beszél is erről, már itt is elhangzott, hogy ne fűjünk attól, hogy, hogy, hogy elvesztjük a makulátlanságunkat, hogy nem leszünk tiszta fehérek, hogy, hogy az, az utcapora bepiszkít bennünket inkább legyünk flekesek, mint hogy ö, makulátlanok, sterilek, akiknek semmi közük a perifériához, a szenvedőkhöz, a szegényekhez, az elnyomottakhoz, és őnek ilyen értelemben megtört a szíve, és ő, ő ilyenkor mindig, mindig valami nagy gesztust akar csinálni, el akar menni a, a leglehetetlenebb helyzetekre, és Németországban nem megy, de a perifériára, a szegényekhez, ahol közel lehet hozzájuk, ő neki ez a szenvedélye, neki ez az élete, vagy a küldet értelme, mert megtört a szíve, és sajog neki, és fáj neki, és, és marha nagy szíve van, és be akar fogadni mindenkiben, és ezért vannak ezek a széles, tágas gesztusai, és zavarba a diplomatákat teljesen kiakasztó, ö, hát megnyilvánulása.
0: Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kép, ami sokat visszaad, hogy fél tüdeje és marha nagy szíve. <gül> Mert hogy ugye, tudjuk, hogy, tehát, hogy neki komoly problémái is annak és hogy, hogy, hogy ez még inkább azt alá, hogy micsoda akarat erő lakozik benne. Egy gondolatot kapcsolódó,
2: amit Árvi mondott, hogy, hogy, hogy szereti a bűnösöket, hogy ő magát is így nevezi, hogy bűnös. Amikor a Spadárova volt a megválasztása utána az interjú, hogy mi az, ami magát legjobban kifejezés. Akkor azt mondja, hogy bűnös vagyok. újban mondja, bűnös vagyok, aki megkönyörült az Úr. És hogy neki van tényleg egy olyan tapasztalata múltjából is, hogy és ezt mondja is, hogy ő nem csak kis dolgokat hibázott a nagy dolgokban is rosszul döntött vagy, vagy hogy te bűnös ember tényleg, és hogy mégis az Úr Úristen megkönnyörült rajta, mégis bízik benne, és hogy tehát van egy ilyen személyes élmény arról, hogy minden gyarlósága, törékenység ellenére az Isten jó, szereti őt, felemeli őt, mindezek ellenére meghívta, őt ugye a jelmondata is erre utal, hogy irgalommal rátekintett az úr, és, és kiválasztotta, meghívta. Az irgalom egy
0: kulcs. Ugye rögtön után az irgalmasság szentévét is hihetli meg. Hogyha arra gondolunk, hogy Ferenc pápa múltja, Bergólióként a megalaszás előtti idő, akkor szerintem a legtöbb hallgatónak igazából, amit, amit erről tud, az a, a két pápa című filmnek köszönhető. Ezt sokan látták, és ez sok szempontból egy nagyon jó film. Nyilván már akkoriban, akár jezsöjta részről mások is a, a jogos kritikákat is megírták, de hát tényleg egy szerethető és sok mindent jól megjelenítő filmalkotásról beszélünk. És ott is előkerül, az ő egykori rendtársa Jálics Ferenc. Azért hozom őt be, mert hogy mégiscsak egy magyar érzsúlytárról beszélünk, és beszéltünk az argentínai légkörről, egyáltalán a közegről, ahonnan ő érkezik. Szerintem fontos, hogy ő egy gondolat erejéig, hozzuk újra ide ezt a kérdést. Pontosan milyen viszonyban voltak ők jálics Az ő megtörtsége, az, hogy hogyan volt ott jelen abban a diktatórikus helyzetben, és hogy, hogy mit tud a magyarokról, vagy hogy ez a néhány szó, mivel akár Árpitéget köszönt, azt úgy tudom, hogy valamit a Jánistól tanult annak idején, vagy majd kiavítatok, hogyha nem így van. Szóval, hogy, hogy, hogy érdemes ezeket a kérdéseket is talán kicsit helyre tenni
2: azt hiszem ezek a magyar szavak, a kongregáció Jézus vagy a, akkor ebben angol, angol kisasszony nővéreknek hívták őket, tehát voltak magyar nővérek Argentínában, akiket ő ismert, talán ő tanította, de lehet, hogy a, a nek is, Feri ő tanította a Bergóliót egyébként, a Jálics Feri, és aztán hát ő professzorként kiköltözött a nyomornegyedekbe, a Jálics Feri, és akkor volt egy, egy súlyos konfliktus a kettőjük között. Tényleg ők nagyon összecsattantak azért ott akkor, és, és ja, teh ki is hívta őket, két, egy másik jezsuita is ott volt abban a nyomornegyedben, mert a kormányzat fel akarta számolni, meg gerilláknak tekintette őket, és aztán hát ők nem jöttek ki, akkor elfogta a, az állami, vagy ezek a jobbodali hát, hat, hatóságok, vagy, vagy katonai erők, és fél évig ugye hát fogvatartották a felét és aztán hát később kiszabadult, és most már utólag jobban látjuk, hogy ebben a Bergóliónak, akkor a provinciálisnak is szerepe volt, hogy ő kiszabadulhatott, de hát szóval az ő viszonyuk azért akkoriban elég terhelt volt.
1: Hát ugye a filmben is jelöljön, hogy, a, hogy akkor Jezusita provinciálisként kiment a feriékhez, tehát a nyomornegyedbe, és mondta, hogy, hogy el kellene innen menni, mert Elfogtak egy társukat, aki hittan tanított, katekéta volt és a gerillával, tehát ezekkel a ö, ö, baloldali színezetű forradalmi csoportokkal kapcsolatban volt, és akik kapcsolatban voltak, azokat, azokat nagyon megszorongatják, szörnyű dolgok történtek, és mivel ő tudott róla, ő neki kötelessége volt félteni a rendtársait, és ő tulajdonképpen kiment, hogy jöjjenek innen el. És korod volt a konfliktus, de menjünk el a szegények mellőle. Ez volt ugye a Ferinek. De azért tartozik a dologhoz, hogy a Feri igazából nem szociális munkás volt, hanem a Feri egy viszonylag fiatal Jezsüta volt, teológia tanár, aki abban a forradalmi környezetben, amikor ölték az embereket, meg a szegényeket, meg minden, egyszerűen nem volt gusztusa ilyen magasröptű dogmatikát tanítani, hanem kiment a szegények mert jól jó érezte magát az akkorszakban. Tehát van egy ilyen, hogy a Ferinek is, aki egy kommunista országból jött az egész családját, mert katonatiszt volt az apkája, kitelepítették, meghurcolták, meg úgy kellett elmenekülnie Magyarországról a kommunisták elől, ott Argentinában, hogy kommunistának nézték. Tehát azért benne van a történetben ez a zavarodottság. De ami miatt a Feri ö, neheztelt rá sokáig az volt, hogy amikor végre kiszabadult szegénye mert társait megölték, de a Feri kiszabadult, Bergolyának a közbenjárásra egyébként, akkor űrű azt gondolták, hogy a családja, hogy meghalt, elsiratták. És akkor ő, ő akart hazamenni, illetve akkor Amerikában voltak meglátogatni az anyját, és akkor elment, és nem jöhetett vissza Argentinába. És erre nincs bizonyíték, és nem is érdemes ezt nagyon feszegetni, de azt Feri azt és hát én meggolyót azért megértem, hogy ő, ő nem akart egy ilyen troublemaker-t vissza Argentinába, tehát, hogy ő nem nagyon tett mindent azért, hogy ez a vagabond magyar forradalmi lelkületű jezsuita visszajön az ő diktatúrától görnyedő provinciájába, Argentinába. És ez a neheztelés, ugye elszakadt a film, tehát megszakadt az életének a folyama, Jális feri ez a és ez, 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 ez ott volt az, az igazság. Ugye a, gyakor, a szemlélődő lelki gyakorlatok könyvében, mit újra kiadtunk a Jezsét a kiadónál, és hát fölmerült, hogy fú, hát ugye ott, erről beszél, ez egy nagyon nehéz rész ennek a könyvnek, és hát nem változtattuk meg, ott van benne, de kontextusában kell látni.
0: És aztán János Ferencből az egyik legnagyobb tanítója lett az imátságnak, az imádkozásnak a saját lelki gyakorlatos módszerét megalkotta. Ferenc pápa minek lett a tanítója? Hogyha egy nagyon röviden kéne összefogalni, mi az, ami neki a jele, amire ő mutat? Mi az, amire igazán felhívja a figyelmünket? Hát én úgy gondolom, ez Isten írgalmára. Szóval valami elképzelhetetlen
2: nagy lelkűségére, ahogy az emberhez viszonyul, hogy minden hülyességünk, bűnünk, gonoszságunk, stb. ellenére szeret bennünket, és közénk jön, felemel minket, és valahogy ezt várja tőlünk, hogy mi is hasonló nagy lelkűséggel legyünk egymás iránt, és főleg azok iránt, akik hát megtörtek, vagy kicsinyek.
1: Én szerintem meg Jézus közelsége, ami egyáltalán nem zárja ki a Isten irgalmát. Jézus közelsége én így Jezsújt a lelki pásztorként is mindig, hogy mondjam, aggodalommal figyelem azt, amikor, amikor valaki így nagy vehemenciával Istenről beszél, és nagyon határozott hát gondolatokat fogalmaz meg vele kapcsolatban. Én veszélyesnek tartom. Jézusra nézzünk. Ha akarjuk tudni, hogy milyen az Isten, Jézusra kell néznünk kereszténként, és ő ebben nagyon jézsíta. Ő folyton Jézusról beszél, és Jézus közességéről, és hogy megszólítsuk, és hogy imádkoztál-e már, és hogy ne fél Jézus közelében lenni, és ebben ez a jézsuita ugye a szemlélődés, tehát hogy Jézus közelében lenni a szemlélődő imádságban, elképzelem, azt a biblikus és nem én vagyok a főszereplő, ez nem drámajáték a keresztény elmékedés, a jezsuit elmékedés, nem leszek főszereplő, de ott vagyok, és nézem, mint a kis pásztor a betlemi jelenetben, hogy mi történik ott a, a jászol körül, és nem megyek oda és ringatom el Mária helyett a kis Jézus, nem egyszerűen csak ott vagyok, és egy jezsuita számára ez ima, és, és Ferenc és, és pápa állandóan, hogy legyen Jézus közelébe, Jézus tekintetét keresni. Jézus így, Jézus úgy, igazi jezsuita ebből a szempontból, és ez, 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 ez ezt értik is az emberek azt hiszem.
0: Semmikor nem ezzel fogjuk befejezni, de azt ígértem, hogy nem kerüljük ki a kínos kérdéseket, hiszen nagyon fontos, hogy elsőnk szót arról, hogy mégiscsak ez a hát, migránsozás, most mondjuk így, mert igazából ez az a szó, ami miatt, az ő személye még évekkel szőtt itt Magyarországon, mit is tanít erről Ferenc pápa, vagy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban?
2: Én egy szélesebb kontextusba helyezném azért ezt a kérdést, mert tehát ő mindenféle szegénység, nyomorúság, emberi baj szószólója és felhívója, tehát és talán ez egy probléma, amikor nagyon így lefókuszálunk, hogy csak hát, hogyha most megnézem, hogy miről beszélt, beszélt a, a sérültekről, az őslakosokról, a abúzusok áldozatairól, tehát rengeteg olyan társadalmi csoportot lehetne említeni, és a szegényeknek a nagyon sokféle a... formái, akiknek ő szót emelt, tehát hogy, és, és mindegyik helyzetben valahogy arra hív bennünket, hogy ezekben az Úr Jézus jelen van a szegényekben, a menekültekben, és hogy felelősségünk van, tennünk kell ezekért az emberekért. Nyilván, amikor ez nálunk azért így, így kiéleződött, a 15-ös menekült válság volt, és, de azért, hogyha, a, tényleg, hogyha csak a menekültekre nézem, hogy mit mond a Ferenc pápa, egyrészt azt kell látni szerintem, hogy hát itt egy folytonosság van. De 12. Pius, aki az először ír arról, hogy menekültek, és hogy be kell fogadni a menekülteket. 12. Piusz. <gül> és utána e, második János Pál Benedek minden évben második János Pál óta van ilyen, hogy menekültek világnapja, amikor pápa egy szózatot intézett erről a kérdésről. És hogyha az ember ezeket a dolgokat elolvas, hát tök hasonló szövegek, tök hasonló állítások, hogy emberek ezek, segítenünk kell, méltóságuk van, nyilván árnyalatok, helyzetek, azok kicsit változnak, de a message azért alapvetően ugyanaz. És azért egyrészt a Ferencpápának is az üzenete az, hogy első, hogy élhessenek az emberek ott, ahol vannak. Tehát, hogy az otthon maradás jogát biztosítani. Ne legyen háború, a klimatikus viszonyok is hát az egyik oka azért a menekülésnek, tehát, hogy mint emberi közösség, tegyünk még minél többet azért, hogy maradhassanak az emberek a helyükön.
0: Laudatosszienciplika.
2: Igen, igen. De ha nem, nem sikerül, mert, mert nem sikerül, mert háborúk vannak emberek, el kell, hogy jöjjenek az élet, puszta életüket hát mentik, vagy ha jobb életet akarnak, mint a nyomorúság, akkor pedig tényleg álljunk melléjük, segítsük a méltóságokat, biztosítsuk, védjük meg őket, és fogadjuk be, és azért ez egy, hát tényleg ebben van valami, megint csak az ugye előbb az irgalomról beszéltünk, az Isten irgalmasság, szóval itt az a modell az ez. Az Istennek a hihetetlen nagy lelkűsége és befogadó szeretete, és hogy valahogy ezt próbáljuk megélni. Persze tisztában van azzal, hogy vannak határaink, meg kultúráknak határa, és az ezeket is mondjuk 15 után években azért ezt egyre hangsúlyosabban ez is ott van a, az üzenetében, hogy minden ország gondolja meg, mennyi embert tud befogadni. De ugyanakkor egy nagy lelkűségre hív bennünket, és azt hiszem, hogy itt azért van, van hova tágítani mindenkünk magyaroknak is a szívünket.
1: Nekem meggyőződésem, hogy így egy átlag magyar embernek a a véleménye, ahogy látja a menekülteket, vagy ahogy kezelni őket konkrét éles helyzetekben, az ö, hát teljesen egyezik Ferenc pápáival, tehát hogy a, a konkrét embert természetesen segíteni kell. Tehát nyilván, hogy egy senki vagy ahhoz torz léleknek kell lenni, hogy valaki mondjuk hidegben, fagyban engedje, hogy megfagyjon az ajtója előtt a... senki nem akarja ezt. De azért ez a menekültkés, egy nagyon nagy Kérdés. És most már ez is sokkal árnyaltabb ma lát, szerintem nagyon sok így, szociális téren, kimondottan a menekültekkel foglalkozó ö, szakember is. Azért itt ö, ott van a, a, az embercsempészetnek a kérdése. Ott van az, hogy hát a politikai kérdés, hogy mi történik ott
0: Líbiában? Miért bombázták azt? Ezek ellen szintén mind felemeli a hangját, de ezt is fontos hozzátenni.
1: Vagy, 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 vagy mi, mi történt ott Afganisztánban? Vagy mi történik most Ukrajnában? Tehát, hogy, hogy, az itt, itten, tehát, hogy ö, ezeket nehéz kimondani, de hogy a, 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 a hat most marxistának fog hangzani, de a tőke, vagy a, vagyis a, a, a pénznek a hatalma és az érdekeltségei, ezek, ezek mocskosan benne vannak ebben a helyzetben. És, és hogy ezek az emberek, alapvetően ezek nem angyalok, ezek a menekültek sokszor, egyáltalán nem ártatlanok, és vannak közöttük bűntevők is, és háborús bűnösök is lehetnek közöttük, sőt, biztos, hogy vannak is, és nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy, hogy, hogy mit lép az ember, hogyan kezeli őket, de mikor a konkrét embert nézzük, akkor, akkor, akkor a konkrét embert kell néznünk, és neki segíteni, és írgalom, és írgalom, írgalom, ezt mondja, ezt mondja folyton. Egyébként szerintem árnyaltan néz, ott abban a, tehát 15-ben, amikor volt ez az első nagy hullám a menekült áradatnak, azért Magyarország nagyon fekete bárányként jelent meg, és első, elsőként mi mondtunk ki dolgokat, nem, nem, nem lehet normális az, hogy milliók csak átrampolnak ezen az országon. Hogy ezt meg kell állítani. Hogy ez nem lehet... Tehát az egész dolog akkor nagyon furán. És a mainstream média ezt kiforgatta, és hát benne lehet a pakliban, hogy Ferenc pápának, akkor, amikor lát ezt a katasztrófát, akkor nem értette, hogy mit csinálnak ezek a magyarok, mi az, hogy kerítést építenek, meg szögestrót, meg ilyesmi. De hát azóta azt hiszem, hogy árnyalódott a kép, és azért van a csempészet, és itt vannak a nagy kérdések, és itt van az, hogy mi történik Szíriában, meg mi, oroszok, törökök, amelyek, mindenféle hatalom ott van. És a pénznek a hatalma is, és, a, és hát a, a tőkének, a, a kapitalizmusnak, a, ezek, a, ezek az árnyoldalai is. Ez most megint marxistánul hangzik, de igazából Ferenc Fáronok semmi köz a marxizmushoz. Egyszerűen a nagy szíve van, és a komukrét embert nézi, és a szenvedést és azt mondja, hogy írgalom, és aki tud, az A
0: A beszélgetés végéhez közeledve még arról szeretnélek titeket kérdezni, hogy ez is már elhangzott, ilyen látogatások alkalmával mindig a rendtársaihoz is elmegy, most sem lesz ez másképp, a nuncia túrán fog lakni, ugye nuncius az, aki a pápának gyakorlatilag a nagykövete egy-egy országban, és hát jól van ez így, hogy ő szállásolja el, és titeket is oda várt, tehát gyakorlatilag ti a, hát ideglenes lakásán fogjátok felkeresni. Mit tudtok erről? Mi az, ami elárolható, és hogyan készültek erre?
1: Hát az a, ennek a sajátosság, ezeknek a találkozóknak, na, majdnem mindig ugyanúgy történik, hogy nem nagyon lehet rá készülni, mert ő azt akarja, hogy akkor mi most kérdezzük őt, tehát hogy van-e, mi az, amit föltenénk neki, és akkor nyilván ilyenkor elhangzik, hogy akkor mi a benyomása, meg hát, próbálunk kicsikarni belőle valamilyen személyes dolgot is,
0: meg... Hát, hát, legfő... nem nagyon kell szerintem kicsikarni, én úgy képzelem, hogy azért hát, az jön, nem előbb-utóbb
1: hát érdekel, az, hogy ő ő, minket, mint meg, ő követ minket, mint, mint intézmény, mint rendet, hogy ő hogyan lát minket. Aha. És azért ő... A igen, ő azért ott úgy be tud szólni, <gül> <gül> Tehát, hogy így ezt azt azért úgy mond, hogy hát igen, a jezsuita, a lelkiségről, a jez, milyen a jó jezsuita, mi a feladatunk, és hát néha mond meredek dolgokat. Tehát úgy nagyjából erről szokott ez így történni, és hát így nagyon örül, hogy így, hát így jezsuita a rendtársak között lehet.
0: Mennyi időt fogtok együtt tölteni, mit tudtak?
2: Hát tudom, hogy egy óra a keret. Amennyit a más rendtársak, akik már voltak ilyen, elárultak nekünk, hogy a provinciális kicsit bemutatja a rendtartományt, a jelenlévőket, ajándékokat is szoktak ilyenkor a adni valamivel, kedveskednek, és utána jön ez a felelek történet és kezetkészfogás. Tehát egy, meg, meg tényleg ilyenkor azért otthon érzi magát a pápa, mag, és, és úgy lazába azt hiszem, vagy, vagy nem, nem egy protokoláris helyzet, ami ilyenkor kialakul.
0: Gondolom, nem ti vagytok meg az ajándékkal, de szerintem úgy mindig elgondolom, hogy mit lehet adni egy pápának ajándékkal. <gül> Mi az hogy tényleg értelmes. Tudtok erről valamit, hogy mondjuk, Igen. hogy észügyták, mivel készülnek?
2: Hát például készülünk Ugye nekünk van ilyen, hogy ez a menekült szolgálat, meg Arlóban van egy, egy, egy misszió az ottani hát cigányok között, meg egy plébániánk is van ott, és hogy plébániát is ellátunk, és hát az egyik ajándék például a, a menekültek, és hát a, a cigány emberek által, vagy gyerekek által készített ajándék lesz. Tehát ezt lehet látni aztán. Hát tervben van ilyenek, hogy, hogy egy kis kiadványt is készítünk, ilyen fényképes dolgot így a rendtartományról, aztán a kaminó filmnek egy DVD-je. Úgyhogy ilyesmit meg gondolkodunk, meg a kasapistván könyvét is odadjuk. Na, mihez azaz is gratulálunk,
0: ezt most jön meg a Azért könyvet, is,
2: szab. mert ugye Kasapistván István hát előtt áll, és hát azért szeretnénk ő az ő személyét így a figyelmébe ajánlani. <gül> ha elé kerül
0: a papír, akkor tudja, hogy kiről van szó. Szuper. Micsoda kulissza titkók derültek ki. A záról kérdésnek pedig azt hogy ti személyesen most azon túl, hogy beszélgettünk itt programról, tanításról, hogyan készültek, tehát akár az imádságotokban oda Isten elé az ő útját, vagy mi az a várakozás, vagy az a vágy éppen, ami most így bennetek van ezzel kapcsolatban?
1: Én nagy hálát érzek azért, hogy jön, mert két évvel ezelőtt az a találkozás velem minden elvárást Szárnyal, de minden, az egy, az egy olyan szörplasz volt, tehát egy olyan e, gyönyörű találkozás volt mindenki számára. Sokan meglepődtek ezek, még a fanyalgók és kritikus hangok is teljesen elham. Aztán, aztán meglepődtek. Hát, ilyen rendezvény Magyarországon nincs még egy szervezet, ami aki, aki és a cserkészek benne voltak, és a, és a kórus, és a, mindenki oda tette magát. És én ezt várom most is, hogy ez most sokkal lazább úgy érzem, mert most nem lesznek még szinte szektorok sem, se, hogy aki jön érkezési sorrendben, feltöltik a kosutlajos teret, tehát nincs ilyen, hogy így jelenkezni, úgy jelenkezni, valahol sokkal könnyedebb is a, a szervezés, nyilván nem volt idő túlgondolni a dolgot, de hogy én ezt várom, hogy egy, egy, egy csodálatos, felszabadító, közösségi élmény lesz és hogy valahol egyszerű lesz tehát hogy ez a gyönyörű kulissza, ugye a, hát a Duna meg a, a Magyar Parlament meg a Budapest, gyönyörű erre most megint rá fog csodálkozni el fog, el fog hát álmélkodni ezen ezen biztos vagyok de hogy én ezt várom, hogy egy könnyed örömteli megerősítő találkozás nagyon magvas útra való valamit majd neki fogunk köszönhetni Köszön, köszönni, és ez az útra való, ebben ott lesz Jézus személye, ott lesz az imádság fontossága, és az írgalom. Köszönöm.
2: Hát így készületként ugye minden szentmisébe imádkozunk a pápa látogatásért, és hát én most... Így, amióta megtudtam, hogy a pápa Magyarországon, hogy na hát szóval felturboztam az olvasási listámat, úgyhogy amit csak tudok elolvasok tőle, meg amit úgy róla írtak, úgyhogy ez így készülök is. Van valami
0: kedvenc olvasmányom, amit így kiemelsz, hogy most? Hát most a frissállítólatinak
2: most újraolvasom, és a vége felé járok, és most itt például a párbeszédről szóló részt olvastam a villamoson, hogy ez mennyire fontos, és például maga ez is, amit erről ír, meg a jó politikáról szerintem annyira aktuális és itt számunkra is, hogy, hogy különböző nézeteket valahogy próbáljuk összehangolni, ne ellenségként tekintsünk egymásra, mindenkitől lehet tanulni, mindenkinek helye van, szóval ilyen messzicsek vannak ebben. Úgyhogy, és tényleg, ahogy újra olvasom az ő gondolatait, így azt látom, hogy abszolút a mai világunk meg nehézségei, amivel akár a kis népünk, de az emberiség is szemben néz, szerintem nagyon aktuális, amiket mond meg tényleg egy profétai, olyan jó lenne, ha, ha így meg tudnánk hallani az ő üzenetét, és én is azt hiszem, hogy amiket mondtál, azt én is így látom, hogy Jézustól fog beszélni, meg, 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 meg azt, is, azt is hiszem, hogy Pont a periféria miatt van egy olyan figyelme a kis népekre, és szerintem ő képes lesz arra, hogy felfedezze azt bennünk, ami különösen is értékes és, és gazdagítója az egész egyetemes katolikus világnak, szóval szerintem ezeket ki fogja hangsúlyozni, és talán ha fog olyanokat is mondani, ami, ami kihívás számunkra, vagy ami a szívünket azért úgy, úgy hát valahogy nagyobbá
0: próbálja tenni. Most ez egy nagyszerű lehetőség, hogy meghalljuk az ő szavát. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönöm a beszélgetést! Mi is köszönjük köszönjük az lehetőséget!